0: Bentrovati a un nuovo episodio dell'Italiano Vero, un episodio estivo, stiamo ancora registrando nel caldo mese di settembre qui in Italia e do il benvenuto a Paolo, ciao Paolo.
1: Ciao Max, grazie per il benvenuto ed effettivamente fa ancora tanto caldo qua,
0: vero? È un episodio flash, in quanto appunto è registrato dopo due episodi che abbiamo già registrato, il 61 e il 62, ma verrà verso in onda prima e quindi magari potrebbe esserci qualche sfasatura spazio-temporale, diciamo così. Sono l'episodio 61, che è l'episodio molto bello che è già a disposizione per i nostri patron, formaggi vaccini e malattie strane, e un altro episodio di cui vi lasciamo la sorpresa il 62. E Do il benvenuto anche a Sara. Ciao Sara, ben trovata. Ciao
2: Massimo. Ciao Sara. Ciao Paolo.
0: Ebbene, quindi l'episodio tra l'altro ci è stato proprio suggerito da Sara. E perché? Perché ci sono stati due nostri ascoltatori che salutiamo, Christophe e Luc, che sono venuti a fare le vacanze in Italia e quindi Sara ha detto «ma perché non parliamo delle nostre ferie qui in Italia?». E lì un po' mi ha stupito, perché Sara non, sapevo, non mi sembrava di averti concesso delle ferie. Sei andata in ferie, quindi.
2: <ride> eh, Massimo, invece vedi per, per il podcast mi sono dovuta sacrificare, sono andata in vacanza per poter fare poi questo episodio.
0: <ride> bella questa, bella questa. Sembra quasi studiata, ma non lo era. E quindi quanti giorni di ferie ti rimangono?
2: Allora, dovrei dire un paio perché con lunedì inizia la scuola dei figli, quindi ricomincio il mio tram tram quotidiano, però ho fatto delle belle vacanze quest'anno, non mi lamento.
0: Bene, brava Sara, Bene, hai fatto bene. E tu Paolo, hai fatto le ferie?
1: Io invece al controllo di Sara eh, non ne ho fatte così tante, però ho fatto anch'io un paio di settimane in estremo relax. Non
0: ti puoi lamentare.
1: No, no, assolutamente. Quando fai le ferie vi è vietato lamentarsi, qualunque essi siano. Anche in città sarebbero bellissime lo stesso, però insomma.
0: A proposito, Christophe, appunto che ha fatto le vacanze in Italia, ci aveva anche scritto che gli mancavano un po' le le ragazze del podcast, e quindi ho invitato Sara e doveva esserci anche Michela che però ha avuto degli impegni. Anzi ne approfittiamo per dire che appunto Michela ha degli impegni, abbiamo dovuto sospendere l'iniziativa il nostro livello patron del, dell'aperitivo con Michela. Però vogliamo ringraziare Susan che comunque ha aderito al livello a prescindere e appunto confida che Michela tornerà presto. E mh, la stessa Alla, mh, anche Alla eh, dall'Ucraina che ha aderito comunque a livello um, aperitivo con Michela anche lei aspettando eh, che Michela rientri e possa fare questa, questa chiacchierata quindi grazie Alla e grazie Susan ne approfittiamo per, per salutare i nostri nuovi patron, ne abbiamo un bel po', ne abbiamo già salutati alcuni nell'episodio che, come vi dicevo, andrà in onda dopo questo, ma è già stato registrato, che sono Sandra, Fabrizio e William dal Brasile e anche Paolo dalla Germania. Poi proseguiamo con gli altri.
2: Io voglio salutare Cesar, che è un nostro vecchio ascoltatore, che è diventato anche patron a livello caffè e LJ, sempre a livello caffè. Poi abbiamo Scott con un livello cappuccino e poi abbiamo degli upgrade e sono eh, Jen Aik, spero si legga così, <ride> che è passata al livello cappuccino, così come Anthony. Poi Paolo, chi abbiamo?
1: Ma eh, È il mio turno, io invece desideravo salutare Matthew eh, che immagino provenga dalla Svezia che ci ha regalato il caffè. Alessandra invece è una ragazza che, brasiliana ma che vive a Lisbona e che ci ha regalato un cappuccino. Vorrei salutare anche David, ci ha dato anche lui un cappuccino e poi, grazie a Max, eh, eh, soprattutto un, un, un nuovo patron dal, dal nome veramente. Mh, non, non riesco a leggerlo, ci provo. Io i. Lunga 866 GTF VUYTV Paolo,
0: sì, probabilmente voleva rimanere anonimo. Ecco,
1: diciamo probabilmente così, un anonimo, ho da. avuto anch'io questa impressione, però volevo essere anche con lui molto, molto, molto franco che ci ha regalato un cappuccino. Rufus e anche Christian dalla Norvegia che ci ha regalato un cappuccino.
0: Intuiamo che sia dalla Norvegia perché ha fatto la. La donazione in corone norvegesi, giusto Paolo?
1: Mi pare proprio di sì, sono corone norvegesi, grazie per, le, per il cappuccino. E poi concludere, Johanna, mi immagino possa provenire dall'Inghilterra, visto che eh, vedo i pound, che ci ha regalato un caffè.
0: Proseguo io con Delcio, a livello cappuccino, Abby, sempre a livello cappuccino, William, che addirittura ci dà una bella pizza, poi abbiamo... Harry, detto Hank, dagli Stati Uniti, poi abbiamo Serena, che a livello cappuccino, poi abbiamo Conrad, che invece ci ha fatto una donazione e lo ringraziamo, una lauta donazione grazie mille Conrad e poi abbiamo Juanita, che è la nostra prima patron, che salutiamo sempre con affetto, è stata una sorpresa, insomma, quando era arrivata la prima patron, che è passata a livello Margherita. Non ho detto di Henry, detto Hank, Paolo, che è, eh. è passato dal, diciamo, dal livello caffè, ha fatto prima il caffè e poi è passato l'aperitivo. Devi sapere che Henry ci sì. ha scritto che è andato in pensione, caro Paolo ha scritto ah. proprio questo Massimo sono andato in pensione adesso sto girando un po' gli Stati Uniti con un camper e penso di aprire un, eh, un, un bar sulla spiaggia in Messico e poi ha scritto pensa oh pensa che vita grama che fa Paolo al mio confronto ha scritto proprio così che fa tutti i giorni il pendolare e va a Milano ha detto questo eh, io non lo so poi ambasciatore non porta pena
1: eh lo so <ride> lo so lo so
0: allora... no, scherzo, lo invidiamo un po' tutti Paolo anch'io faccio certo, la tua stessa certo,
1: vita certo certo lo, lo lo ringrazio, lo abbraccio fraternamente proprio perché è andato in pensione, ti abbraccio fraternamente perché sei andato in pensione, sono molto contento, spero che tu possa alzarti la mattina dal essere svegliato anziché dalla sveglia dal, dal mare.
0: Bello, beato lui. E proprio di questo insomma parliamo un po' di mare, di vacanze, giusto? Quindi l'idea di Sara era perché non parliamo delle nostre ferie? E quindi Paolo dove sei andato in ferie, raccontaci un po'.
1: Allora, un po' di qui e un po' di là, però mi piacerebbe raccontare soltanto qualche giorno passato in un piccolo villaggio in toscana si chiama pietrasanta non è proprio sul mare ma non è neanche interno un po' a mezzo pietrasanta è una bella cittadina forse è una delle prime cittadine toscane passa attraverso pietrasanta la via francigena che appunto va fino a Roma
0: Paolo questa via francigena io la consiglio spesso non so se l'ho fatto nell'episodio non l'ho mai mm-hmm. fatta l'ha fatta qualche mm-hmm. amico è diciamo anche Forse un'alternativa, ma altrettanto bella al cammino di Santiago, giusto?
1: Assolutamente. Dovrebbe collegare Canterbury con Roma. Perfetto.
0: Ciao, sono Cubo. Scusate l'interruzione dell'episodio. Volevo annunciarvi un'importante novità. Da qualche settimana abbiamo messo a disposizione la possibilità di ascoltare i nostri episodi con i sottotitoli e di scaricarne l'intera trascrizione in PDF. Potete trovare un'anteprima selezionando la voce Trascrizioni dal nostro sito. Diventando nostro patron potrete accedere ad ulteriori trascrizioni. Se vi piace l'idea aiutateci sostenendoci per rendere le trascrizioni sempre più numerose. Grazie e buona continuazione.
1: Quindi, quindi una vecchia via che passava appunto l'Inghilterra, la Francia e l'Italia e terminava a Roma e passa proprio per Pietrasanta. Pietrasanta appunto è questo villaggio toscano, ci sono tante cosette da vedere e naturalmente come italiano vero io mi fermerei essenzialmente su un piatto tipicamente pietrasantino quindi di origine proprio locale, che è il famoso, o perlomeno localmente famoso, Tordello, scritto con la D di Domodossola, Tordello.
0: Mi fai venire l'acquolina in bocca, Paolo. Eh
1: sì, perché è è un tortello diciamo così, ripieno di carne, eh, di un impasto di carne, ed è un po', come dicono loro, un po' ignorante, quindi fatto un po' in maniera grezza, C'è una pasta piuttosto spessa che avvolge questo contenuto in carne, viene cotto nell'acqua e poi eh, messo in un in una giacca di di, di, di sugo fatto con il macinato, tutto impepato, profumato, oliato, salato ed è una leccornia perché proprio mangi quello con un buon bicchiere di vino, sempre un rosso naturalmente e sei contento
0: insomma. Bello Paolo, e quindi sei ingrassato anche?
1: Eh, beh non ho mangiato soltanto quello comunque sì sono ingrassato no? lo ammetto sono ingrassato in maniera vistosa e in maniera anche proprio copiosa ecco.
2: Paolo io ti vedo sempre bellissimo
1: perché eh, lo so ma perché ho una telecamera in questo caso che è proprio fatta apposta per i grassi magrire Sì, comunque sono un po' ingrassata ragazzi, mi sono lasciata andare, e soprattutto a In adere, si sa ecco.
0: Paolo, ci lasciamo un po' andare tutti, eh, immagina sì. io che sono andato al sud dopo ve lo racconto. E Sara invece queste ferie non, non approvate, eh, dici pure Sara, dove
2: sei stata di bello? Allora io come se, tutti gli anni ho trascorso il mese di agosto a Rimini, che come sapete è la mia seconda città, sono per metà romagnola però ho colto l'occasione per visitare alcune delle tante eh, rocche medievali che costellano un po' il territorio romagnolo. E voglio parlarvi di Gradara, che è un bellissimo borgo medievale, eletto nel 2018 Borgo più bello d'Italia, Grazie soprattutto al suo castello, Accidenti. veramente molto ben conservato, che è anche la prima attrazione, diciamo, è stato eretto in, nel XII secolo, quindi in pieno Medioevo, ed è appartenuto prima alla signoria dei Malatesta, ai signori di Rimini, poi successivamente agli Sforza, ai della Rovere, al Papato, insomma alterne vicende è un posto molto vicino ai ciringhitos eh, che ho lasciato alla spiaggia in mezz'ora mi sono ritrovata invece in questo posto veramente molto affascinante e tra l'altro molto famoso
0: Eh, ma pa- Sara io non lo so perché è così famosa questa Eh, perché è
2: stata po- teatro di una tragica storia d'amore forse la più famosa della letteratura italiana e cioè quella tra Paolo e Francesca. Ah, sì. ah, no,
0: ho pensato subito quella tra me e la figlia di Paolo, che però non è <ride> tragica per il momento.
2: Si chiama Francesca Paolo? Magari.
1: No, si, non si chiama Francesca, comunque ah. e, e, meno male che Massimo non si chiama Paolo.
2: <ride> Già allora ve la racconto? Sì, ok,
1: assolutamente.
2: Allora, siamo nel 1275, okay? il padre di Francesca. Eh, il signore di Ravenna e Cervia si chiama Guido da Polenta e si accorda con Giovanni Malatesta che invece è il signore di Rimini ehm, perché sposi sua figlia però questo Giovanni Malatesta detto Gianciotto è più vecchio della, di Francesca e Zoppo non è di bell'aspetto insomma si teme che la ragazza non si innamori perdutamente di lui allora <ride> i, due, i due il padre e il futuro sposo complici e decidono di far credere a Francesca che lei sposerà non Gianciotto ma suo fratello Paolo, giovane di bell'aspetto. Lei si sposa, quando scopre l'inganno ormai è troppo tardi quindi si rassegna ma nei tempi a seguire inizia a frequentare il fratello del marito Paolo e se ne innamora. Come sappiamo bene anche dal quinto canto dell'inferno della Divina Commedia di Dante, un giorno di settembre i due leggono insieme la più grande storia d'amore dell'epoca che si leggeva che era quella tra Ginevra e Lancillotto e si baciano, un casto bacio (ride) dice la storia, ma proprio in quel frangente entra il marito di lei e scoprendoli colto dalla gelosia li uccide entrambi, quindi insomma il finale non è è lieto, però è diventato un po' un mito questa storia d'amore.
0: Ecco perché si è svolta in questa rocca giusto di Gradara? Si è svolta
2: lì e, tant'è che visitando la rocca è possibile vedere anche la camera proprio di Francesca dove ancora si, hanno messo forse per fare un po' di diciamo colore per i turisti ci sono ancora le due poltrone sulle quali i due leggevano, il leggio con sopra il libro e la botola dove si dice tentò di scappare Paolo, ahimè senza, senza riuscirci.
1: Bellissima storia. Ci cioè hai fatto ricordare un po' queste, questi episodi che avevamo studiato tanti, tanti anni fa, appunto, nella Divina Commedia, Sara. Meno male, bella,
0: bella, brava, brava Sara
2: Massimo
1: invece tu è che il cosa mio turno, quindi
0: ci spostiamo dalla Toscana di Paolo. Siamo andati in Emilia-Romagna.
2: Eh, Gradara, scusami se ti interrompo, perché è già nella provincia però di Pesaro Urbino, quindi è nelle Marche pur essendo proprio sul confine, perché il territorio è molto vasto, però eh, sono già Marche insomma, ecco.
0: Ah ecco, bene. Quindi dalle Marche poi andiamo in Campania, la mia diciamo regione natale. E io cosa ho fatto? Ho fatto 15 giorni, sono andato in questo ridente paese di Montella dove sono nato, dove abita Sonia. Con Sonia siamo andati in uno dei posti che io consiglio sempre ai nostri ascoltatori, dopo le città d'arte, secondo me è la cosa più bella da visitare in Italia, cioè la costiera amalfitana. Con Sonia appunto abbiamo trascorso una notte in questo paese che, che secondo me è splendido che è il paese di, di Ravello Ravello tra l'altro fa parte appunto della costiera amalfitana che è patrimonio dell'UNESCO e si trova, questa è la sua particolarità diciamo eh, a su, eh, non è a livello del mare ma è a 315 metri quindi sopra maiori e minori e, ed amalfi ed è questa proprio la sua caratteristica nel senso che da lì si possono ammirare eh, paesaggi incredibili inoltre poi non è così diciamo trafficato come i paesi che sono...
1: a livello del mare insomma es-
0: esatto poi tra l'altro la costiera è anche mh, non dico mai anche abbastanza diciamo anche facile da raggiungere secondo me tra- se si prendono questi treni veloci che noi prendiamo sempre Paolo per andare alla nostra sede di Firenze certo. quindi con Freccia Rossa invece di scendere a Napoli si può scendere a Salerno e da- la stazione di Salerno dei treni è di fronte diciamo al porto si prende un bel traghetto che-, che ti porta ad Amalfi quindi si fa anche una una mini crociera okay, ma questa volta sì. siamo arrivati però dalla, dalla, dalla montagna, da un valico che c'è appunto dietro Ravello e io eh, di Ravello eh, in particolare vorrei parlarvi di Villa Cimbrone ecco Ravello appunto ha queste ville splendide con questi, questi terrazzi incredibili E Villa Cimbrone ve lo vado a leggere perché eh, non saprei dirvelo meglio è un perfetto esempio di fusione tra cultura anglosassana e paesaggio mediterraneo i giardini della villa Cimbrone di Ravello in costiera Malfitana culminano con il terrazzo dell'infinito che appunto secondo me una delle cose più belle del mondo e non sono solo io a dirlo. Da questo terrazzo dell'infinito si può scorgere un panorama incredibile del golfo di Salerno e niente stare lì e ammirarlo. Infatti Ravello è anche famoso perché eh, ci hanno vissuto molti personaggi importanti tra cui c'è uno scrittore saggista e sceneggiatore americano, Gore Vidal del quale mi piace appunto la descrizione che lui dà di questo Terrazza dell'infinito e lui dice Mi fu chiesto da una rivista americana qual era il luogo più bello che io avessi mai visto in tutti i miei viaggi e io ho risposto Il panorama del belvedere di Villa Cimbrone in un luminoso giorno d'inverno quando il cielo e il mare sono così vividamente azzurri che non è possibile distinguerli l'uno dall'altro.
2: Wow! E, mm. che e magari
0: metterò una foto mia, non lo so.
2: Sì, su questo, sì, bella, dai, eh? sicuramente.
0: Su que- dove veramente c'è questa, questa fusione tra cielo e mare ed è qualcosa di spettacolare. Poi la costiera, è, come dico io, è davvero un posto tipico, quindi eh, i colori, la gente... Eh, i paesaggi sono proprio un qualcosa di bello non è cara come si potrebbe pensare e quindi è, secondo me è un posto davvero che vale la pena di, di visitare la gente è molto cordiale e verace direi quasi Oddio, e quindi se. chiudiamo con questa vista con questo infinito. quindi
1: un triangolo equilatero direi Pietrasanta, <ride> sì. Gradara e Ravello ecco bene
2: un bel episodio di promozione turistica, <ride> è, è
1: vero, sì, anche vero l'Italia un po di... vera, l'Italia vera,
2: io sono
0: andato in macchina, mi sono fatto queste 10 ore di andata e undici ore al Accidenti, ritorno, voi come siete andati?
2: Comunque. Caspita, io in macchina anch'io,
0: sì, in sì. macchina anche tu, tu Paolo,
1: l'automobile eh, e ti dà un po' di libertà e non hai fretta insomma, te la godi ecco, a
0: prezzi. Bene, bene, quindi siamo arrivati alla fine dell'episodio io ringrazierei ancora i patron perché anche grazie a loro sì. che abbiamo questa piattaforma nuova con la quale registriamo molto buona che tra l'altro eh, ci consente anche di avere effetti speciali perché voi quando vi racconto le barzellette non ridete mai invece qui <ride> con questo posso fare degli <ride> accorgimenti come questo
2: non ci credo da adesso in poi <ride> <ride> no è fantastico
0: hai hai preso (ride) l'upgrade proprio ci salutiamo e sorpresa anche per voi in diretta ci salutiamo col sorrisi sulle labbra come sempre dall'italiano vero ciao a tutti ciao, ciao ciao
1: a presto ciao
0: Mi raccomando, il divertimento con l'italiano vero non finisce qui. Ma come, Max? Ti sei dimenticato qualcosa? Ma no, mi riferisco alle trascrizioni avanzate di Sara, che contengono spunti, approfondimenti e un esercizio relativi all'episodio.
1: Ah, ottimo! E dove li troviamo?
0: Sono disponibili per tutti i nostri patron dal livello cappuccino in su, oppure scaricabili con un piccolo contributo dall'indirizzo www.litalianovero.it slash trascrizioni di Sara o dai link presenti nell'anteprima dell'episodio visualizzabile sui vostri podcast player.
1: Bene, allora buona continuazione.
0: Ciao, sono Massimo, vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio. Volevo solo ricordarvi che il nostro podcast è un progetto libro finanziato dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici. Se ti sta piacendo l'italiano vero, ci piacerebbe che anche tu entrassi a far parte dei nostri sostenitori al solo costo di un caffè. Per farlo, seleziona il link Sostienici con un caffè che trovi all'interno della preview dell'episodio sul tuo podcast player oppure sul nostro sito web. Grazie mille e a presto!